0: Hei, Wikipedian mukaan kehitysapu tai kehitysyhteistyö on julkisista varoista annettavaa tukea tai lainaa, joka tarkoituksena on siis edistää taloudellista kehitystä ja yleistä hyvinvointia kehitysmaissa. Puhutaan kohta siis kehitysyhteistyöstä ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö KEPAn roolista, mutta koukataan näihin aiheisiin pienen mutkan kautta. Ensiksi toivotan tervetuloksi lähetykseen KEPAn uuden puheenjohtajan Pertti Majasen tervehdys. Kiitos kovasti. Tulin mielelläni. No niin, tota, olet ollut niin monessa paikassa ulkomailla töissä ja hyvin merkittävissä ja erikoisissakin ö, toimissa – niin lähdetään kuitenkin tämmöistä tuoreemmasta tapauksesta, nimittäin maailmanjohtajat päättivät näistä uusista kestävän kehityksen tavoitteista kestävän kehityksen huipparissa, huippukokouksessa New Yorkissa, se oli syyskuun loppua viime vuonna. Ja nämä kehitystavoitteet sitten korvaavat vuonna 2000 asetetut YKn vuosituhannen tavoitteet, ja nyt sitten ohjataan YKn jäsenmaiden toimintaa näillä uusilla tavoitteilla vuoteen 2030 saakka. Ee, olit mukana Pertti Majanen tuossa kokouksessa, eikö näin? En ollut kokouksessa mukana, mutta olin vajaan kaksi
1: vuotta ennen kokousta hyvin tiiviisti mukana, koska vedin tällaista kestävän kehityksen rahoitusta selvittänyttä hallitusten välistä asiantuntijakomitea Nigerian entisen valtiovarainministerin kanssa ja sitä kautta se New York ja nämä asiat tuli mulle arkipäiväksi. Mutta tämä oli parisen vuotta kestänyt valmisteluprosessi näille uusille kestävän kehityksen tavoitteille, jossa sain sillä tavalla olla mukana, mutta enpä ollut huipparissa
0: tällä kertaa. Okei, okay, mutta kun puhutaan siitä, että 2000 vuodesta on kuitenkin vain 16 vuotta aikaa, niin minkäs verran nämä muuttuvat, kun puhutaan nyt sitten näistä tulevista, jotka 2030 saakka ovat sitten voimassa? Tuliko radikaaleja muutoksia?
1: Tuli radikaaleja muutoksia, mutta kuitenkin tämä... Vuoden 2015 jälkeinen prosessi, niin kuin sitä kutsuttiin, niin perustui hyvin paljolti kuitenkin niihin voittopuolisesti myönteisiin ja hyvin kokemuksiin, mitä saatiin vuosituhat tavoitteista. Ja takana oli myöskin se vuoden 2000 vuosituhat julistus, joka oli oikeastaan hyvin käänteentekevä tämmöisenä ihmiskunnan ensimmäisenä yhteisenä julistuksena yhteisistä arvoista ja yhteisistä tavoitteista. Mutta se radikaali muutos, radikaalein muutos tässä, jonkunlainen vallankumous oli se, että tästä uusista tavoitteista tuli universaaleja, joka tarkoittaa kaikkia YKn jäsenmaita ja kaikkia ihmisiä koskevaa. 193 jäsenvaltiota allekirjoitti tuon, tuon Agenda 2030. Ja sitten toinen hyvin keskeinen asia, hän oli ympäristötavoitteita, eritoten vesisektorilla ja sanitaatiosektorilla noissa vuosituhat tavoitteissa, mutta nyt tässä kaikki kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, eli sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen liittyvät vielä sitten hallinnollisesti kestävään kehitykseen ja hyvään hallintoon, niin ne integroituvat tähän uuteen, uusiin tavoitteisiin. Jopa niin sitten, että kun Pariisissa tehtiin sopimus ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, niin tämä ilmastonmuutos on kestävän kehityksen tavoite numero 13. Mä oon että meillä on nyt aivan uskomaton työkalupakki sille, että vuoteen 2030 mennessä saadaan aikaan sellaisia muutoksia, että lähdetään todella niin kuin kestävän kehityksen polulle, jossa myöskin maapallon ja planeetan kestävyys otetaan huomioon ja
0: toimitaan sen mukaisesti. Öö, en nyt halua olla liian kyyninen, mutta ihmisen ianikuinen itsekyys kontra YK-toimivalta tai YK, tai ihmisten kunnioitus YK-tavoitteita kohtaan on puhuttu öö, koko globaalissa maailmassa siitä, että YK-arvovalta on heikentynyt hmm. joissakin tapauksissa. Minkälaiset läpimenon ja tai noudattamismahdollisuudet tällä 2030 sopimuksella on, jos puhutaan koko maapallosta. Se oli hieno, kun mainitsit
1: tämän inhimillisen ahneuden, koska tästä meidän ongelmissa on paljon kysymys. Mahatma Gandhi sanoi, tämä oli jonkunlainen meidän komitean hiljainen motto, emme sitä mihinkään sitten loppujen lopuksi kirjoitettu. oli, että, että tällä maapallolla on tarpeeksi kaikkien tarpeisiin, mutta ei kaikkien ahneuteen. Se on ihan Ja tämä on hyvä motto myöskin, kun tästä... Mennään eteenpäin. YK on arvovallasta ja, ja YK on mahdollisuuksista. YK on pääsihteeri Muun, joka oli hyvin kiinteästi tukemassa meidän toimintaa ja piti sellaisia rohkaisutapaamisia muutaman kerran. Niin Hän sanoi, että tämä Agenda 2030 on valitettavasti ainoa sellainen ikkuna, jossa hän näkee tässä ympäristössä valoa. Kaikki muu menee hyvin huonosti. On isistä, on, on Sudanin kriisiä, Lähi-idän kriisiä, on vaikka mitä. Mutta tässä hän tunsi ja me tunsimme, että ihmiskunta oli niin kuin kuitenkin kaikista ongelmista riippumatta ja sodista ja, ja nälästä ja tappamisesta huolimatta, niin oli yhteisesti liikkeellä. Ja sillä tavalla tämä sai aika kestävän pohjan tämä uusikin toimintasuunnitelma ja uusi paketti. Mutta YK-oikeus on tällaista pehmeitä oikeutta. Se ei ole sitovaa oikeutta. Ja me on nähty esimerkiksi tämän 0,7 prosentin bruttokansan tuotteen tavoitteen osalta, että se useampien maiden osalta, niin tavunantajan maiden osalta pitkistyy ja mutkistuu. Ja valitettavasti Suomessakaan meillä ei ole nyt sellaista selvää näköalaa siitä, on hallituksen sitoumus, että se tavoite joskus saavutetaan, mutta Kepa on ajanut tällaista aikataulua ja mahdollisesti jopa lakia, joka sitoo nyt meidät voimakkaammin tähän tavoitteeseen, että sisäisen lainsäädännön keinot on ainoita, millä me voidaan tehdä tästä pakottavaa toimintaa, mutta joka tapauksessa presidentti Niinistö on allekirjoittanut tämän asiakirjan ja moraalinen Sitoutuminen on hyvin voimakasta ja (lacht) Suomen historiassa noin ja suomalaisessa luonteessa niin periaatteellisesti tämmöinen suunninenkin sopimus on ollut aina sitova, mutta koitetaan pitää siitä nyt paremmin kiinni kuin tässä
0: välillä. No mitäs Pertti, (köhön) anteeksi Majanen, olet kumminkin toiminut suurlähettiläänä? alivaltiosihteerinä. Tiedät siitä, kun valtiot tekevät sopimuksia ja, ja kahdenkeskisiä tai kansainvälisiä. Sitten nyt tämmöinen vapaaehtoisjärjestö. Nyt kun, ja YKta, kun mietitään tässä, joka on tämmöistä pehmeää tapaa, kuten tuossa kerroitkin jo, käyttää hyväkseen. Mikä on se tapa, niin jos halutaan oikeasti hyvinvointiin, tasa-arvoon ja tähän kehitysyhteistyöhön niin kuin kunnolla panostaa? Niin Onko niin avainasemassa valtiot, vai vapaaehtoisjärjestöt, vai just YK tapaiset suuret organisaatiot, vai on, onko tämä vaan semmoinen soppa, mikä, mihin tarvitaan meitä kaikkia? Tämä
1: agendahan kuuluttaa tällaista globaalia maailmanlaajuista kumppanuutta, ja varmasti olet ihan oikeassa tässä viimeisessä, että tämä on prosessi, joka kaipaa meitä kaikkia, ja senhän tulee perustua vielä tällaiseen monitoimijamalliin, jossa hallitusten lisäksi on... on kansalaisyhteisö, yksityissektori ja monet muut tärkeät uskonnolliset toimijat ja niin edelleen, että tämä, tämä pakottaa meidät tekemään yhteistyötä, mutta tässä hirveän tärkeää on muistaa sellainen hyvin, hyvin iso asia, joka on ehkä kaikista tällainen muutosvoimaisin osa tätä agendaa ja se on yksityisen rahoituksen rooli. Me kuitenkin puhutaan kehitysyhteistyön Kokonaisrahoitus valtioiden julkisen kehitysavun on 130 miljardia dollaria per vuosi. Ja yksityisen rahoituksen virrat on helposti 20-50 kertaisia tälle rahoitukselle. Montereessa 2002, missä Malin olin huippukokouksessa mukana presidentti Halosen kanssa, ymmärrettiin ja tehtiin voimakas linjaus siitä, että yksityisellä sektorilla on ratkaiseva rooli koko kehityksen rahoittamisessa. Mutta se virhe, mikä tehtiin sen jälkeen oli, että yksityiseltä sektorilta ei oikeastaan kysytty, että mitä hän tekisi nyt, että semmoista kunnollista dialogia siitä, millä tavalla yksityisen sektorin rahoitusvirtoja, hän on paljon ja ne on olemassa olevia. Mutta ongelma on se, että ne ei täytä, niiden laatu ei täytä kestävän kehityksen kriteerejä tällä hetkellä. Nyt tuli australialainen tutkimus, joka sanoi, että 20 prosenttia kaikista pääomaan siirroista on kestävän kehityksen kriteerit täyttäviä. Tätä ennen oli meillä Unepin tutkimus, joka oli meidän komitean, rahoituskomitean tällainen tausta-asiakirja. Heidän tutkimuksessaan sanottiin, että suorista ulkomaista investoinneista, josta noin 700 miljardia euroa menee kehitysmaihin, Niistä 7 prosenttia täyttää kestävän kehityksen periaatteet. Toinen YK-järjestö ö, sanoi, että UNCTAD, eli tämä kehitys- ja kauppajärjestö, sanoi, että vain 10 prosenttia tästä rahoituksesta menee niille sektoreille, joita kestävä kehitys edellyttää, eli terveydenhuoltoon, infrastruktuuriin opetukseen, pienten, pien, pienten ja keskisuurien yritys, yritysten riskirahoitukseen ja niin edelleen. Et meillä on sitä rahaa, maapallon laajuiset säästöt per vuosi on 22 biljoonaa dollaria. Meillä on rahaa, mutta meidän komitea sanoo, että hyvin usein se on väärispaikoissa, se on huonolaatuista ja
0: liian usein se on myöskin vääristaskuissa. Kyllinen toimittaja taas tässä <köhön> herää kysymyksen her- eloon ja miettii sitä asiaa, että kun tulee mieleen yksittäisten investointien niin merkityksestä tai tavoista kehitysmaihin, niin kyllä mulle niin herää niin vanhat sitä kolonialismista ja siitä, että sieltä lähdetään niin hakemaan niin toisen selkanahasta voittoa. M- miten me pystymme kansainvälisesti valvomaan sitä, että kuten tuossa jo Pertti Majanen kerroitkin se, että, että ei 20 prosenttia täytä sitä tämmöistä moraalista toimintamallia, vaan vaikka 80. M- m- millä tavalla tämä on valvottavissa?
1: Mä ajan kovasti sellaista kunnon dialogia yksityisen ja julkisen sektorin kanssa, jossa niin kuin yhdessä oltaisiin kehittämässä tätä laatua niin, että kaikki toiminta tulisi tähdätä siihen, että se on kansantaloudellisesti kestävää, se on ympäristöllisesti kestävää, sosiaalisesti kestävää ja hyvän hallinnon kannalta kestävää. Se olisi se kaunis periaate. Ja se ei varmaan koskaan tapahdu, ellei yksityinen sektori, rahoittajat, pankit, rahoituslaitokset, finanssipuoli ja yksityiset ja ja yksityiset yritykset, jos ei ne omista tätä asiaa niin, että nämä asiat integroituu heidän yritysten ja pankkien omiin strategioihin. Ja se iso asia meidän tulisi tulisi yhdessä hoitaa. Se on yhteistyöasia ja yhteisen ymmärryksen asia. Ja se edellyttää, että, että sitä dialogia käydään ja mietitään, millä tavalla julkinen sektori voi rohkaista ja tukea yksityistä sektoria tässä rahoituksen koko paradigman muutoksessa ja, ja siihen meidän, meillä täytyy olla valmiutta. Siihen, siinä on monenlaisia keinoja, uuden, uuden, uudenlaisia kumppanuuksia, innovatiivisia rahoitusmekanismeja, Täydy, täy, varmaan joudutaan sääntelemään, sääntelemään smart regulation, eli viisaasti sääntelemään näitä asioita ja sitä kautta mennä hiljalleen eteenpäin. Ja yrityssektorilla meillä on monia hyviäkin asioita, että siellä on osittain sellaista hyvää ymmärrystä, että tuo on se suunta, mihinkä, mihinkä täytyy, täytyy meillä. Meillä on tämä YK pääsihteerin Global Compact, jossa on 8000 yritystä sitoutunut moraalisesti hyviin, kestävän kehityksen periaatteisiin, hyvään työnantajatoimintaan, ympäristölliseen, ympäristöllisesti kestävään kehitykseen tähtävään. Mutta se, mikä on huomattu, niin, niin tämä moraalinen sitoutuminen ei yksinään kanna, vaan sen täytyy niin kuin johtaa siihen, että toiminnassa tapahtuu muutoksia ja yrityssektorin täytyy sitten olla valmis myöskin avoimesti raportoimaan toimintansa,
0: toimintansa tuloksista. Otetaan täältä Kepan puheenjohtaja Pertti Majana heti boksista yksi kommentti, koska se on sama, mikä olin kirjoittanut itsekin tähän kysymyslistaan. Niin täällä nimittäin sanotaan, että Afrikan kurjuus on entisten siirtomaavaltojen vastuulla. Okei. Okay. Tätä käytetään kyllä aika paljon kehitysyhteistyön tai kehitysavun puolustuksena, että, että me olemme aiheuttaneet nämä monien maiden hädän, köyhyyden, keräämällä ne rikkaudet ja hyöty, hyödyn sieltä ikään kuin no, tavalla tai toisilla. Onko tämä relevantti puheenvuoro sinun mielestä puolustaa kehitysapua? Onko tämä peruste järkevä?
1: Peruste on sillä tavalla järkevä, että historiassa... Kolonia, kolonialismilla on rumat kasvot. Se on liittynyt sortoon, eriarvoisuuteen, ihmisten ö, 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 marginalisoitumiseen, ö, rikolliseen toimintaan, jopa ihmis, ihmisiin kohdistumaan vainoon ja, ja moniin rumiin asioihin. Me ei tästä taakasta sillä tavalla päästä, mutta sen niin kuin kvantifioiminen muuttaminen niinku rahaksi ja arvioiminen, että mitkä on ne pahat asiat, mitä me on saatu aikaisiksi, jota on paljon. Miten me maksetaan ne sitten rahassa? Mehän ollaan tilanteessa, että tämä on historia. Mm-hmm. Me ei voida hyvittää näitä ihmisiä, jotka on itse olleet kärsimässä tästä asiasta. Me ei voida sitä rahalla korvata. Se on meidän ikuinen historian synti, joka jää jä, jä sinne sillä tavalla sovittamattomaksi osittain. Tietysti nämä velvollisuudet, mitä meillä on kehitysyhteistyön kautta ja tämä yhteinen vastuu ja keskinäisriippuvuus maailman tulevaisuudesta, niin, niin se yhdistää meitä nyt toisella tavalla. Tuo moraalinen puoli ja tuo historia, tuon kolonialismin osalta, se on siellä yhtenä asiana, eikä se sieltä minnekään katoa. Mutta nyt meidän täytyy astua ihan uuteen paradigmaan, jossa niin kuin tämän keskinäisriippuvuuden kautta meillä on yhteinen vastuu tämän planeetan tulevaisuudessa. Ihan kaikilla mailla ja kaikilla ihmisillä. Ja mä väitän, että tämä muuttaa niin kuin koko tämän antamisen ja saamisen filosofian sillä tavalla, että ne lähentyy. Me ei tiedetä milloin me ollaan, siis sillä tavalla, että itsekäs oma etu yhdistyy toisten auttamiseen ja... Toivottavasti se vielä tuo mukanaan sitten tämmöisen kaikkien kasvun ihmisen. Ja antaminen ja saaminen menee sillä tavalla sekaisin, että kun me ajatellaan väkivaltaa, kehitysmaissa köyhyyttä, nälkää, taloudellista ahdinkoa, sen aiheuttamia sotia, hallitsematonta muuttoliikettä, niin se raha, mikä meillä menee nyt kehitysyhteistyön kautta näiden asioiden hoitoon, niin se on ennaltaehkäisevää toimintaa sille, että me ei itse jouduta siitä täällä kärsimään. Tavalla tai toisella, mutta keskinäisriippuvaisessa maailmassa, niin me ei voida sitä välttää. Eli kun me annamme, niin me saamme, missä ei ole mitään, mitään pahaa. Tällainen yhdistäminen tapahtuu. Hyvin iso asia, mullistava ja me Kepassa ja järjestöjen kanssa mietitään tällä hetkellä, että mitä tämä tuo tullessaan ja Kepa on ollut aktiivinen muodostamaan tällaisen koalition isojen suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka tekee tätä työtä Suomessa. Tällä tavalla suomalainen työ ja, ja kansainvälinen työ löytää toisensa ja kun me ollaan samassa valokuvassa nyt ensimmäisen kerran kehitysyhteistyö ja köyhyyden vähentäminen Suomessa, niin se, minä ainakin uskon, että se tuo semmoista parempaa ymmärrystä täällä Suomessa siihen, mitä tehdään ulkomailla ja toisaalta kehitysyhteistyön puolella siihen, että köyhyyttä meidän on vähennettävä Suomessakin. Totta. Sanonko vielä yhden asian? Anna <köhön> no, Ja vaan. se on tämä ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite, joka tähtää kaikkein tärkeimpänä äärimmäisen köyhyyden lopulliseen poistamiseen maailman. Ja me on laskettu tuossa rahoituskomiteassa, että semmoinen 6-70 miljardia dollaria per vuosi 15 vuoden ajan riittää siihen, että tämä äärimmäinen köyhyys suurin piirtein poistus kokonaisuudessaan. Sehän puolitettiin tuon edellisen kauden aikana, mutta samalla näitä köyhiä tuli lisää niin, että meillä on 1,2 miljardia ihmisiä elää tässä köyhyysloukussa. Niin samaan hengenvetoon se sama. Tavoite, alatavoitteena sanoo, että samalla omiin kansallisiin kriteereihin mitattua köyhyyttä eri maissa, ke, kehittyneissä maissa Suomi mukaan lukuen tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Eli kun me tänä päivänä lasketaan, että 15 prosenttia suomalaista meidän omilla kriteerillä elää köyhyysrajan alapuolella, niin meillä 2030 pitää olla luku, että 7,5 prosenttia enää on sen köyhyysrajan alapuolella. Tällä tavalla tämä köyhyysasian niin kuin absoluuttinen köyhyys ja suhteellinen köyhyys niin nähdään samalla tavalla, koska ne ihmisten hätä on ihan eri luokkaa, mutta ihmiset on samalla tavalla marginalisoituneita. Samalla tavalla he näkevät oman tulevaisuutensa ilman mahdollisuuksia ja onnettomana ja epätoivoa. Tässä on yhdistäviä tekijöitä mm. nyt niin valtavasti, että voidaan mennä uusin, uusin
0: perustein etu, eteenpäin. Otan yhden twiitin, joka tähän olennaisesti kertoo. Christian Lindfors kirjoittaa Twitterissä, että elannon saat siitä, mitä ansaitset, mutta elämän saat siitä, mitä annat. Tiivistyykö tässä, Pertti Majanen, aika paljon sitä, mistä sä Minusta, puut. tämä on hyvin sanottu. Kyllä. Miten, Salina, meidän Nintsenis-sautmuksissa keskustelu käy?
2: Keskustelu käy vilkkaana. Tänä vuonnahan Maailmakylässä-festivaalien maantieteellisenä painotuksena on Aasia. Ja täällä myöskin Aasiasta on ja Afrikasta keskustelua ja verrataan sitten kehitysapua näillä mantereilla. Tota, Täällä sanotaan muun muassa niin, että Aasiassa on parissa kolmessa vuosikymmenessä noussut köyhyydestä miljardi ihmistä ilman kehitysapua. Miten ja miksi? Ja työtä ja opiskelua epäillään siinä, että miten tämä ja nousu Ja investointeja
0: niin. sinne on hmm. pantu. Firmat on laittanut suuria määriä rahaa. Jarmalta
1: hyvä <laughs> muistutus, että tuossa tuo kehitysrahoituksen kokonaisuus, kokonaisuus tulee selville, että... Me ei saada ikinä niin kuin tätä maailmaa kuntoon, tällä 130 miljardin, vaikka se tuppalaantuisin sillä rahalla, vaan meillä on tehtävää niin kannettava tämä kokonaisuus niin, että me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja siinä sitten tämä maitten oma vastuu, oman rahoituksen vastuu, oman verotuksen saaminen kuntoon ja veron kierron, poistaminen ja ja laittomien varainsiirtojen poistaminen ja korruption hävittäminen. Siellä on paljon sellaista asiaa, mikä on maiden omissa käsissä ja heidän täytyy tietysti kantaa, jokainen maa kantaa vastuun omasta kehityksestään pääasiallisesti. Ja tämä on myöskin tämän Agenda 2030 sanoma sen lisäksi, että tässä tarvitaan, muutakin rahoitusta kuin kehitysrahoitusta, mutta ensiksi siihen tarvitaan näitä muutoksia. On missä, Maiden sisällä, sitten siihen tarkoittaa kehitysapua nimenomaan kaikista köyhimmissä maissa ja sen kehitysavun, kun äärimmäistä köyhytä poistetaan, niin sen täytyy olla pehmeää yleensä, ö, 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 lu, yleensä lahjapohjaista kehitysyhteistyötä. Hmm. Mutta sitten meillä on pilvin pimein eri mailla käytettävissä tällaisia ö, keskipehmeitä apuinstrumentteja, erilaisia lainoja ja luottoja, jotka ilman muuta sopii sitten yhteistyöhön näiden rikkaampien Aasian ja muiden maiden kanssa, jota, jossa tätä rahoitusta on edelleen käytettävissä ja on käytetty esimerkiksi Kiinan osalta niin Suomi on antanut kehitysluottoja 90 lähtien 90-luvulta lähtien sinne, jossa on ollut pehmeää. Rahoituspohja. Eli ei voi sanoa, että se on mennyt tämä Kiinankaan kehitys ilman apua ja, ja sitten voidaan tehdä monia sensitiivisen sektorin yhteistyöohjelmia hiljaisesti. Esimerkiksi Kiinan kanssa on ollut erittäin hyvää Vankkeen hoitoon liittyvä ohjelma ja tämän tyyppistä, missä ollaan niin kuin lisäämässä demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja tämän tyyppistä, mitä kehitysyhteistyön puolella tehdään hyvin paljon, joka vas- vahvistaa niin kuin tällaisia kansakunnan omia vahvuuksia näiden asioiden hoitamiseen.
0: Luo valmiuksia hoitaa itse omia asioita. Tuossa jo Pertti Majanen tuon äärimmäisen köyhyyden vähenemisen mainitsit, niin nappaan tästä myöskin ex-kollegasi Matti Kääriäinen, siis hänkin suurlähettilällä toiminut mies, joka on tehnyt tämän kehitysavun kirouskirjan. Siinä hän tästä aiheesta on kirjoittanut vähän niin niin päin, että, että se ei tästä kehitysavun ansiota oikein ole tämä köyhyyden väheneminen, vaan ehkäpä kehitysopistosta huolimatta näin on päässyt käymään. Eli hänen väitteensä että äärimmäinen köyhyys häviää lähinnä semmoista mestoista, johon apua ei edes anneta. Mitä tämmöisen kritiikkiin pitää suhtautua?
1: No, hyvin kriittisesti siinä mielessä tämä asia on ihan päinvastoin. Meillä on niin kuin viljalti kansainvälistä tutkimusta, joka todistaa ja todentaa kehitysavun positiivisia vaikutuksia, Tuommoinen iso agregaattitutkimus tässä Suomessa toimivan YK-instituutin widerin toimesta niin, niin on laskenut, että jo 35 vuoden aikana kehitysyhteistyön tuottavuus on ollut 7 prosenttia per vuosi ja se ei ole huono luku. Ja paljon löytyy sitten yksittäistä tietoa niistä saavutuksista, joita kehitysyhteistyön kautta on saatu on ihan luonnollista, että tällaisissa suurissa maissa, joissa on varallisuutta ja, ja omia mahdollisuuksia, niin sehän on pelkästään positiivista, jos se pystyy hoitamaan ja vähentämään köyhyyttä omin, omin avoin, eikä, eikä niin kuin kärjänen sanoo. Ja, ja näitä yksittäisiä hyviä asioita, esimerkiksi lasten koulutus, meillä oli 1990-102. Miljoonaa lasta peruskoulutuksen ulkopuolella. Tämä supistui 57 miljoonaan. Tyttöjä on saatu koulutukseen mukaan sillä tavalla, että 90 oli 91 sadasta. Sataa poikaa kohti, nyt me noustiin jo 97 sataa poikaa kohti kouluun peruskoulutukseen. Äitiyskuolleisuus pienentyi 47 prosenttia, lapsikuolleisuus 41 prosenttia. HIV-AIDS-malarian tuberkuloosin hoidossa ja miljoonien ihmisten säästetty, henkiä säästetty ja valtavana saavutuksena se, että kaksi miljardia ihmistä, melkein kolmasosa ihmiskunnasta, niin on saatu puhtaan veden äärelle, joka on ihan valtava muutos. Se on jotenkin tuossa... Kun kehitys ei ole tasasta, se ei ole sektoreittain tasasta eikä se ole maiden vedellä tasasta, niin on helppo nähdä negatiivisia piirteitä ja on paljon epäonnistumisia ja, ja eri maat on mennyt eri tavalla eri sektoreilla. Ei, ei saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että niin kärjää niin jostain syystä on mennyt, että hän ei ole niin nähnyt metsää puilta. Mm. Ei tämä voi olla sellainen tasainen meno, jossa kaikki menee yhtä kyytiä ja hyvää, vaan toiset menee ylämäkeen kun toiset menee samaan samanaikaisesti. Mutta kokonaiskehitys ja kokonaisvaikutus, jos meillä ei olisi ollut kehitysyhteistyötä, niin kaikki nuo tulokset,
0: mitä mä sanoin tuossa, niin niitä ei olisi kertakaan. Tätä kehitysapua on kyllä ollut helppo kritisoida. Siitä on kirjoitettu nyt paljon viime aikoina. Juhani Kopos ja Tiina Konttisen kirjassa (köhön) kehitysapukeisarin vaatekaapilla taas toistuu kanssa tuttu väite, että kehitysapu on omalakinen järjestelmä, joka käyttää paljon varoja oman toimintansa pyörittämiseen. Ja tästäkin on joissakin (köhön) tämmöisissä, kun vaikka kummilapsia tuolta kehitysmaista hommataan, niin huomattu, että joskus kovin pieni osa siitä, mitä rahasta, mikä saadaan kerättyä, niin päätyy perille. Miten me tähän suhtaudumme sitten? Palkat pitää maksaa ja on kaikenlaisia hallinnollisia kuluja ja perustamiskuluja ja muuta, mutta onko tässä niin kun, tämä kritiikki tämä Kehitysyhteistyö,
1: jossa mä oon ollut mukana 40 vuotta, niin on varmaankin yksi niitä maailman eniten arvioituja, evaluoituja, tutkittuja asioita. Ja... Se on hyvä asia ja avoimuus on ollut valtavaa, mutta kaiken tutkimuksen ja evaluaation ja tiedon antion se, että hyvin kuvaava on tutkimus jo 80 1990 luvun vaihteessa, jossa ruotsalaiset ja tanskalaiset vertas kotimaisten julkisten investointien onnistumista kehitysyhteistyön onnistumista. Tulos oli Tismalleen sana sama, eli yksi kolmasosa hankkeesta onnistuu hyvin, yksi kolmasosa menee yli niin, että rima jää vapisemaan ja yksi kolmasosa on, on epäonnistuneita. Tämä ihan, jos me ajatellaan, että tämä ihan sama, mä väitän, että me tehdään tänä päivänä paremmin kuin 90-luvulla, lukuja ei ole, mutta jos me pystytään samanlaisiin tuloksiin kuin samalla rahalla kotimaassa, niin ei meitä hirveästi voi leimata ja syyttää siitä. Mutta me halutaan 60-luvulta lähtien, kehitysyhteistyö on tämmöinen uusi tieteenhaara. Me ollaan jatkuvassa oppimisprosessissa ja me on kehitetty sitä. Ja, ja munkin aikana nämä erilaiset lähestymistavat ja paradigmat kehitysyhteistyössä on vaihdelleet. Mutta se oppimus, oppiminen on ollut isoa ja on tullut paljon muutoksia. Ja se, mitä meillä on tässä kestävän kehityksen agendalla 2030, niin on koeteltua, koettua hyvää tutkimukseen perustuvaa tietoa, jolla me on sitten luotu nämä uudet tavoitteet, jotka koskee meitä kaikki. Meillä on upea mahdollisuus mennä tämän uuden agendan pohjalta eteenpäin ja vaan sanon, että vaikka me puolet vaan saataisiin siitä agendasta 2030 toteutettua, niin maailma olisi ihan toisenlaisessa tilanteessa, kun se on tänä päivänä. Uskotaan, uskotaan tähän ja tutkimusta meillä on ihan tarpeeksi. Kuka vaan vaivautuu avaamaan äh, nämä äh, netin sivut ja katsomaan, minkälaista tietoa meillä on kehitysyhteistyöstä ja sen vaikutuksista, niin ne on siellä. Jos haluaa nähdä negatiivisia asioita, niin niitäkin löytyy. Korruptio, väitän, että kehitysyhteistyöhankkeissa on hyvin pientä ja, ja sitäkin on tutkittu. Ja meidän rahavirrat, kun me ollaan kansalaisten verovaroilla liikkeellä julkisessa kehitysavussa, niin Kyllähän me suomalaisesti ja myöskin kansainvälisesti tutkitaan nämä asiat ja tehdään kaikkemme, että siellä ei väärinkäytöksiä olisi ja aika harvoin niitä tulee, koska kaikki, mitä meillä on ollut, niin ne on tullut julkisuuteen ja pyykkiä on pesty julkisesti. Hmm.
2: Niin, päivän vieraana täällä siis KEPAn puheenjohtaja Pertti Majanen. Keskustelu on aika vilkasta ja myös aika kriittistä kehitysapuun suhtaudutaan ö, vähän ö, siinä, sillä tavalla, että, että pitäisi jopa, väl, jotkut kommentoivat, että pitäisi lopettaa kokonaan. Ja että, että Afrikka ei ainakaan nouse kehitysavun voimalla, mutta myöskin ihan hyvä huomio siellä eräällä keskustelijalla siitä, että kun puhutaan Afrikasta, niin pitää aina muistaa, että kyseessä on valtava ö, maanosa eikä vain yksittäinen maa.
0: Hmm. Joo, jatkakaa lähetysikkunassa keskustelua. Mä jäin miettimään sitten, puhutaan tässä lopussa vielä Pertti Majanen tuosta Maailman kylässä-festivaalista. Että onko tämä kuitenkin tää aika sillä tavalla, ja arvot koventuneet, että kun tämmöstä vaaditaan, että ei pidä auttaa ollenkaan, niin onko vähän niinku semmonen fiilis meillä, että, että me haluamme jotakin vastapalvelukseksi. Meille ei niinku riitä se, että me pyyteettömästi yrittäisimme auttaa tai haluamme jollekin hyvää, vaan me haluttais sieltä vähän jotain takaisikin. Onko tässä joku tämmöinen, niin kun...
1: Tässähän on myöskin tämmöinen, mistä ei ole vielä puhuttu, niin tämmöinen automaattinen takaisinmaksumekanismi. Ja se on se, että maat nousee ja kehittyy mm-hmm. tästä köyhyysloukusta, mistä, mistä, missä ne on. Ja niistä tulee meille ennen pitkää hyviä kauppakumppaneita, joilla on kehitysyhteistyön kautta luotuja hyviä suhteita ja... Namibia ja Vietnam tänä päivänä on jo sellaisessa asemassa, joiden kanssa on tehty kehitysyhteistyötä, mutta siirrytty kaupalliseen yhteistyöhön, joka on molempia osapuolia hyödyttävää. Meillä on varmaan, Vietnam esimerkiksi on sadan miljoonan ihmisen kansa ja hyvin dynaamisessa vaiheessa. Mä sanoisin suomalaisille yksityiselle sektorille, että Vietnam tarjoaa fantastisia mahdollisuuksia yhteistyöhön, joihin tänä päivänä voisi tarttua. Ja sitten koko vihreä kehityssuunta ja kestävän kehityksen ehdottayttävä rahoitus ja ja kaupallinen toiminta, niin se kaupallinen kannattavuus on myös siellä. Suomalaiset yritykset on vanhastaan paremmin sisällä jo vihreässä rahoituksessa ja vihreässä toiminnassa kuin muut. Meidän pitää vain tarttua näihin asioihin ja tällaiset kumppanit, joiden kanssa on tehty kehitysyhteistyötä aikaisemmin, niin ei parempia voisi olla kaupallisen yhteistyön tekemiseen. Ja kun puhuttiin tuosta ahneudesta ihan alussa, niin niin yksityisen sektori tekee niin kuin voiton vuoksi näitä asioita. Sen toiminnan täytyy olla kaupallisesti kannattavaa. Mutta kaikki tänä päivänä tietää, että kaupallisen kannattavuuden ja kansantaloudellisen kannattavuuden yhtäaikainen tapahtuminen on täysin mahdollista. Meillä on pilvin pimein tällaista toimintaa. Me hyödytään samalla ja me tehdään
0: kestävää kehitystä tällä maapallolla. Ja jos yksittäinen ihminen haluaa hyötyä, niin, niin... Kepan järjestää tätä Maailman kylässä festivaalia. Sehän kerää 50-80 000 kävijää Helsingin Kaisaniemeen ensi viikonloppuna muun muassa. Ja, ja se on ilmaistapahtuma. Puhutaan nyt muutaman sanan loppuun siitäkin, Pertti Majanen. Mitäs tänä vuonna on siellä kaikkia tapahtumassa? Tämä on
1: tapahtuma, josta on vuoden 1995 alun jälkeen kehittynyt tällainen Kepan lippulaiva, jossa on jossa me ollaan läsnä monikulttuurisesti ja on taiteen tapahtumia, on vakavia keskusteluja, on musiikkia ja on häpeninkiä ja on eksoottisia herkkuja syötävänä ympäri maailmaa. on. Se on hieno juttu. Mä on mietitty näinä päivinä tätä nimeä, jos se nimi tarkoittaa, että maailma on meillä vaan kylässä käymässä niin kuin joku on saattanut ajatella. Mä ajattelin itse vähän eri tavalla aikanaan, kun se alkoi, mutta moni ajattelee, että maailma kylässä tarkoittaa, että se maailma on täällä meillä kylässä, niin ehkä sitä konseptia voisi nyt tänä päivänä muuttaa, että se maailma on täällä meidän tykönämme koko ajan. Että tämä, se rikkaus, mikä, mikä tässä tapahtuu nyt kulttuurien välisessä kanssakäymisessä, niin se on meille arkipäivää ja, ja meidän täytyy Siitäkin löytää ja etsiä ja saada se positiivinen ja maailmankylässä tapahtuma on just sellainen, joka antaa näitä positiivisia ahaelämyksiä varmaan kaikille. Että tervetuloa sinne. Viime vuonna meillä oli 80 000, mutta pannaan paremmaksi nyt. panna nyt paremmaksi tänä vuonna. Sinne
0: mennään varmaan mekin. Tervetuloa. Kiitoksia käynnistä Kepan puheenjohtaja Pertti Majanen. Kiitos tästä
1: mahdollisuudesta.